0: Bản đang nghe hùng ca sử Việt phim audio duy nhất tại Việt Nam được sản xuất từ Dak Phi Media. Trần Khánh Dư, danh tướng vì tình yêu mất tất cả. Trong số các triều đại phong kiến của dân tộc Việt, khi nhà Trần luôn nhận được sự quan tâm bậc nhất của công chúng, những bàn cãi xoay quanh dư triều này cho đến ngày nay vẫn còn vô cùng sôi nổi. suốt 175 năm tri kỳ 1225 đến 1400 nhà Trần không chỉ dẹp nội loạn thống nhất sơn hà mà còn bình ngoại xâm giữ yên bờ cõi. là một trong ba danh tướng kinh qua cả ba lần chống quân Mông Nguyên. Trần Khánh Dưa được người đời sau truyền tụng không chỉ vì trí tuệ tài ba mà còn cảm thán ông vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Tương truyền Trần Thủ Độ có người em trai cùng cha khác mẹ là Minh Huệ Dương Trần Phó Duyệt Sớm theo Trần Lý dẹp giặc lập công Ông lập được nhiều chiến công hiển hách và cũng bỏ mạng trên chiến trường Vua Trần Thái Tông cảm thấy thương nỗi mất mát ấy Nên nhận nuôi con trai ông là Trần Khánh Dư khi ấy mới ba tuổi Cũng chính là Nhân Huệ Dương sau này Nhiều tài liệu đều ghi lại Trần Khánh Dư là người văn võ song toàn Không chỉ giỏi dẫn binh đánh giặc mà còn tài hoa phong nhã những buổi đi săn của ông với hình ảnh qua vệ ngồi trên mình ngựa trắng, Chú chim Mừng lông đỏ mỏ ngoập, đậu trên vai đã làm siêu lòng biết bao cô gái. Chính vì nổi bật và thu hút như thế nên không lạ khi rất nhiều sử liệu ghi lại tật xấu của ông liên quan đến tình cảm trai gái. Một trong những sự kiện chấn động nhất có thể kể đến là chuyện tình đầy ngang trái của ông với công chúa Thiên Thụy, chi ruột của vua Trần Nhân Tông. Quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần đầu tiên năm 1257. Trong trận chiến này, Trần Thánh Dư dẫn binh bảo vệ phía Tây Thăng Long Thành. Đánh thắng quân Nguyên Mông liên tiếp 10 trận. Sau cuộc chiến, ông được phong phiêu kỵ Đại Tiếng Quân, trở thành con nuôi của vua Trần Thánh Tông với tước hiệu Nhân Huệ Dương. Đại diệt sự ký toàn thư ghi lại. Lần trước, quân Nguyên vào cướp, nhân huệ dương Trần thánh Dư, nhân sơ hở, đánh ớp quân giặc. Thượng hoàng khen ông có trí lược, nhận làm Thiên tử nghĩa Nam, con nuôi của vua. có thể bắt nguồn từ đặc ân được tự do ra vào cung cấm đã tạo nên cơ hội để ông gần gũi và nảy sinh tình cảm với nàng công chúa xinh đẹp Thiên Thụy, tên húy là Quỳnh Trân, khi ấy vẫn là viên minh châu trong tay vua Trần Thánh Tông. Công chúa Thiên Thụy từ nhỏ đã được vua cha thương yêu dạy bảo hết lòng, nàng nhanh chóng bộc lộ thiên tư thông minh, thạo cầm kỳ thi họa, khác với truyền thống võ tướng quanh liệt của dòng tộc. Ở nàng toát lên đức hạnh từ bi và lòng nhân ái cao thượng Trong Ngọc Phả Công Chúa Quỳnh Trân, Trần Triều có ghi Vua Thánh Tông đem chuyện kể lại cho cung phi là Vũ Thị Ngọc Lan nghe Sau nàng có thai tám tháng hai mươi ngày, sinh hạ được một cô gái lúc sinh ra nghe trên có tiếng tiêu thiều nhã nhạc hương lan tỏa mùi sực nức báo điềm lành người con gái mới sinh sắc như bình bạc mặt tựa gương báu thân thể mang vẻ hao nợ sáng trăng dung nghi giống như xuân sơn thu thủy vẻ người đoan chính tục nhà trần sinh con trai gọi là hoàng tử con gái gọi là ả nương ả nàng do đó gọi tên là ả nương quỳnh trân Chánh Dương và Thiên Thùy từ nhỏ đã có nhiều cơ hội gặp gỡ và cùng nhau trưởng thành, nên tình cảm của hai người cứ thế lớn dần lên một cách tự nhiên. Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tài gan, Công chúa Thiên Thùy tuân theo lệnh vua cha để làm vợ Hưng Vũ Dương Trần Quốc Nghiễn, con trai Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn. Những tưởng chuyện tình của họ cứ thế kết thúc, nhưng diễn biến sau đó lại càng táo bạo, khiến cho người người không thôi cảm thán hoang đường. Trần Khánh Dư và Thiên Thụy công chúa vẫn tiếp tục gặp gỡ yêu đương bất chấp tất cả. Những lời bàn tán ra vào không ngớt Khiến cho người ngoài thấp thỏm, Lại dường như chẳng ảnh hưởng gì đến họ Chỉ khi mọi việc lỡ làng Nhà chồng dân tấu lên vua Yêu cầu một câu trả lời thỏa đáng Thì mới ngăn cách được hai người Lúc bấy giờ Trần Thánh Tông nhận tấu chương Mà tiến thoái lưỡng nan. Một bên là nỗi niềm thương yêu chị ruột Một bên là quý trọng di tướng tài ba còn lại là tình sâu nghĩa nặng với Hương Đạo Dương. Sau nhiều suy nghĩ, ông quyết định xử phạt Trần Khánh Dư, bảo toàn cho trăm họ. Vị danh tướng một thời bị tước hết quyền lực và tài sản, chỉ có thể nhờ chút tình nghĩa của nhà vua giữ lại mạng sống, trở về là một kẻ bán than bần hàng. Chỉ đến khi nước ta lại một lần nữa rơi vào nguy cơ xâm lược của quân Mông Nguyên thì Trần Khánh Dư mới lại có cơ hội lập công cuộc tội. Tháng 10 năm 1282, khi nhà Trần tổ chức hội kỵ Bình Thang, vua Trần Nhân Tông gặp Khánh Dư, khi đó Trần Thánh Tông là Thái Thượng Hoàng. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, lúc thuyền của vua đổ ở bến Bình Thang thì bắt gặp một thuyền lớn chở than củi. Người lái thuyền đội nón lá mặc áo ngắn, Vua đoán là Khánh Dư sai người chèo thuyền đuổi theo. Ông được vua điều trở về triều đình giúp sức, lập được nhiều công lao. Năm 1287. Trong trận đánh Mông Nguyên lần thứ ba, Thủy quân Nguyên đánh vào dân đồn Quảng Ninh ngày nay. Hương Đạo Dương giao hết công việc biên thủy cho Phó tướng dân đồn, lúc đó là Trần Khánh. Dưới sự chỉ huy của Trần Khánh Dư, quân Trần đã đánh tan đoàn thuyền kẻ 170 ngàn thạch của nhà Nguyên do Trương Giang Hộ chỉ huy. Chiến thắng của Trần Khánh Dư khiến cho quân Nguyên rơi vào thế bị động, trên đường rút lui chúng đã bị trần hương đạo phạm vũ lão đánh cho tan tác thoát hoang chưa vào ống đồng trốn về nước 9 giờ chiến thắng này mà vị tướng tài ba trở về đúng vị trí của mình thế nhưng như một lời nguyền khó giải trần khánh dư và công chúa thiên thụy lại một lần nữa rơi vào lưới tình trầm luân không lối thoát Lần này Trần Nhân Tông buộc lòng Phải lệnh cho Thiên Thụy xuất gia Về một vùng quê hẻo lánh Để ngăn cách hai người Bà chuyên tâm tu hành Tại một am nhỏ ở khu vực gian sông Giang Úc, gian biển Đồ Sơn Ngày nay Năm 1285 Công chúa Thiên Thụy Được chọn để dâng cho thoát hoang Cầu Hòa, mục đích để quản binh Thế nhưng công chúa cương quyết từ chối Dù không còn cách nào khác Đành để chị trở về chốn tu hành Từ đó thiên thụy một lòng quy Phật Không còn nghĩ đến ái tình nam nữ Thay vào đó Bà bắt đầu mở chợ cho dân buôn bán Lập điền trang trồng cấy Thu hút dân các nơi về sinh sống Và cũng xây dựng am nhỏ dần Có quy mô của một ngôi chùa Công chúa vẫn thường quan tâm đến đời sống dân chúng, phát chẩn cứu người nghèo, dạy dân khai khẩn, trồng trọt, lập làng lập xóm. Năm mất mùa, bà sẽ xin vua miễn thuế cho dân trong dùng. Thế nên dân chúng đều rất biết ơn bà. Ngày sau, người ta tôn bà là Thiên Đức Đại Ni. Khi bà viên tịch, dân chúng tôn bà làm phúc thần, thờ trong đền mỏ, cũng là nơi bà từng tu hành. Các triều đại sau này, đã phong cho bà là Ả Nương Thiên Đức Quỳnh Trân Công Chúa Để tưởng nhớ công đức lúc sinh thời của bà Ngôi chùa bà tu hành hiện nay Đã trở thành một di tích lớn được nhà nước công nhận Trong sân đền vẫn còn cây gạo Đến nay đã hơn bảy trăm tuổi Do chính tay bà trồng Với ước mong dân chúng luôn được sung túc bình an Chuyện tình cuồng nhiệt mà bi thả ấy Cuối cùng cũng đến hồi kết đúng hay sai, phải hay trái đều trở thành quá khứ, sớm bị lớp bụi thời gian chôn vùi. Ngày nay chúng ta lấy ra bàn luận chỉ có thể dựa trên những ghi chép vô thưởng vô phạt, còn phân định đúng sai lại là chuyện chẳng thể nói rõ, bởi người trong cuộc đã ra người thiên cổ mà chúng ta chỉ là hậu nhân ngưỡng vọng về quá khứ mà thôi.
1: Rơi như gió thoáng. Ta đi qua nhau giữa nốt thăng trầm Rồi như một thoáng vô hình đậm sâu tình ngỡ trăm năm Niềm vui đến vội Trôi ngang sương tan tĩnh giấc mơ hồ Niềm đau đến bất ngờ Chiếc hôn là thật hay xa phở để tai trách xuyên hờ, ngẩn ngơ lòng tan vỡ. Áo anh phai màu nỗi nhớ trắng tơ vương, mà em phai hồng ký ức khoác đau thương. Cho đến tận cùng đi qua nhau, nào hứa tưởng.